0: A educação de infância em Portugal deve ou não ser obrigatória? E então passo a palavra à Teresa Vasconcelos. dá já a primeira
1: palavra, depois a assistência <risos> vai-me rebater. Um, eu considero, vou começar por aí, que não deve ser obrigatória. Não é preciso ser obrigatória. Diria assim: não é preciso. Se, uns, se houver um. Uma família que queira manter a criança em casa e, e oferecer-lhe aquilo que o pré-escolar oferece, por que não ficar em casa? Tá bem? Agora, a educação pré-escolar institucional é um fator de igualdade de oportunidades. E, em alguns países, por exemplo, no Luxemburgo, o pré-escolar é obrigatório porque? Porque grande parte da, da população do Luxemburgo não é falante nem do francês nem do alemão, que são as línguas-chave. A grande parte da população é, fala português. E é fundamental que os meninos, antes de entrarem no sistema educativo mais formal, garante, passem por um processo de transição que a frequência em jardins de infância uh, permite. Portanto, o que a educação pré-escolar deve ser? E isso é fundamental e eu sublinho 20 vezes. Deve ser universal. Que toda a criança possa ter acesso à educação pré-escolar, quer, quer tenha 6, quer tenha 5, quer tenha 4, 3, quer tenha 0 anos. Em termos de... já não lhe chamo pré-escolar. Um, a universalidade quer dizer que um governo seja ele qual for tem que oferecer essa possibilidade e defendo ao mesmo tempo que uh, sobretudo nos últimos anos antes da entrada no primeiro ciclo da educação básica seja gratuita uh, não podemos a não ser com compartilhações simbólicas estar a pedir às famílias para comparticiparem significamente em algo que eu considero ser um direito das famílias e um direito das crianças, que é terem uh, pré-escolar com qualidade.
0: Muito obrigada. Eu passo então aqui, por último, mas não menos importante,
1: ao oh, Jorge Ascensão.
0: Jorge, a, Jorge, uh, a CONFAP tem-se batido muito por mudanças na avaliação nos alunos. Uh, também é possível melhorar o diagnóstico nesta faixa etária, no seu entender? No entender da CONFAP?
2: Sim. Uh, muito boa tarde a todos. Obrigado a Edu é Logo pelo convite. Um, nós temos batido pela avaliação e, está... e preocupávamos. Estava ali a ouvir o Luís, com quem provavelmente teremos que conversar mais. Uh, exatamente porque a avaliação, ao contrário do que nós pretendíamos, que era que tivesse uma perspectiva diferente como instrumento pedagógico, porque sabemos todos quando metemos os meninos na, na escola, e o tempo pré-escolar causa-me alguma urticária, como eu costumo dizer, estamos todos a pensar que eles têm que aceder ao ensino superior, e, portanto, estamos todos a construir uma ideia de que os nossos filhos têm que ter excelentes classificações, que é diferente da avaliação. Portanto, eu sinto-me muito bem com a prática, e percebo a ideia de que os outros níveis de ensino devem beber um bocadinho o modelo que nós temos vindo a defender, o modelo de trabalho que se faz na educação de infância e, portanto, preocupa-me eh, que haja e há já famílias muito preocupadas em que os meninos ou e as meninas, e eu tenho ambos os géneros, eh, saibam ler aos dois anos, ou saibam escrever, ou já saibam fazer contas. E isto é eh, induzido pela própria sociedade que, se eles já souberem, vão ser melhores estudantes melhores alunos, também prefiro falar em estudantes e crianças, no ensino do primeiro ciclo. É curioso que a professora das minhas filhas mais velhas dizia-me que eh, eu tive a felicidade de poder ter o apoio eh, familiar dos meus sogros e, portanto, mantive-os sempre no ambiente familiar, mas por uma questão de socialização, fomos introduzindo na questão do, do ensino pré-escolar e dizia-me uma das professoras que as crianças que iam do chamado ATL, daquele tempo pré-escolar, para a atividade letiva do primeiro ciclo, eram mais difíceis de trabalhar do que aquelas que iam da família. E eu não sei se isto é um problema do trabalho feito neste nível, e por isso é que isto não é tudo o mar de rosas, eu tive três, passei, eu conheço vários no movimento associativo, como conhecem, mas para falar um bocadinho desta ideia e respondendo um bocado se é possível melhorar, depende muito, eu digo que a qualidade da educação e pedagógica está muito na relação docente e o, o aluno, a criança ou o jovem, e no pré-escolar então é fundamental. Uma das educadoras de uma das minhas filhas, eu uma vez denominei-a como a com uma segunda mãe da minha filha. Porque foi, ainda hoje somos amigos, convivemos, conversamos. Outra nem me lembro do nome. E outra lembro-me, é da mais velha, que era a educadora Luísa, que fez um bom trabalho. Mas esta afinidade, aquilo que nos preocupa muito, somos todos claro, estão aqui jovens, que ainda estão a estudar, e eu espero que estejam por vocação. Uh, e não porque não conseguiram entrar noutro no curso. pois uh, Porque é fundamental. Eu dizia há bocadinho ao almoço, ali a conversar, uh, nós nas famílias, um dos problemas que temos na resposta educativa é a conciliação, esta questão do tempo. É facto fundamental. Mas eu preocupo-me muito com a qualidade do trabalho feito com as crianças. Não matemos a vontade de perguntar porquê. As crianças perguntam muito porquê, são chatas, são insatisfeitas. E do quê? me espécie essa insatisfação, que desaparece já na educação de infância.
0: Deixe-me pegar-lhe aqui só para falar com o Pedro. Perguntar-lhe, Pedro, quando há esta transição para o primeiro ciclo, porque eu sei que o Jorge também se preocupa e os pais preocupam-se com esta transição, de facto, os meninos, quando chegam ao primeiro ciclo, estão muito tempo sentados tem um papel, às vezes, muito passivo, não digo que em todas as escolas, porque há escolas que já estão a fazer uma transição diferente, há escolas até que têm brinquedos no primeiro ano. O que pergunto é, Pedro, esta transição, como é que se pode, como é que pode haver mais continuidade?
3: Pois, há duas respostas para essa questão. A primeira é a normativa, e a segunda é. Eu diria vem da, da prática da pedagógica de cada um dos profissionais envolvidos. No caso concreto, dos educadores e dos professores. Do ponto de vista normativo, eu acho que Portugal já, finha, já fez parte daquilo que tinha que fazer. Eu já disse há pouco, eu sei que a criação dos agrupamentos de escolas foi muito polémica, mas eu vejo ali algumas virtualidades. E uma delas é esta. Se há uma instituição que, que, que pensa o projeto educativo de uma criança, dos três, por enquanto, dos 3 aos 18 anos, se define um fio condutor, é muito mais fácil planear estas distas transições e evitar disrupções. Não é? é mais fácil que, do ponto de vista das opções metodológicas, das opções pedagógicas que aquela escola toma, tem órgãos próprios para o fazer, é mais fácil, havendo, havendo uma, uma agregação de diferentes instituições, que se removam algumas dessas facilidades. Não estou a dizer que acontece, estou a dizer que é mais fácil. Portanto, do ponto de vista normativo, Portanto, eu acho que temos as condições ideais, eu diria, temos as condições necessárias para fazer. Pois há culturas e práticas pedagógicas. Uh, isto pode começar até aqui no ensino superior. Será que a noção de criança, a visão de criança, que é trabalhada com os, com os alunos de educação de infância numa, numa, numa universidade como esta, é semelhante ou é diferente da noção de, e da visão de criança que temos no primeiro, no segundo, e no sexto, na mesmíssima universidade? É uma pergunta que nos podemos fazer. A outra pergunta que podemos fazer é, quando falamos de transição, é verdade que a tónica tem sido posta e o Luís, eu acho que estou a perceber onde é que o Luís quer chegar. É preciso ter calma, quando se diz isto, vamos olhar para o pré-escolar e tal, e solução são todos os problemas. Não, acho que ninguém disse isto, não é? E, e eliminar transições não é transformar o primeiro ciclo na educação pré-escolar. Agora, de facto, há, eu ouço professores do primeiro ciclo a queixarem-se dos alunos. E eu penso sempre no síndrome da água do mar, não é? tem que ir ver, eu não sei se há aqui algum biólogo ou bioquímico que possa estudar isto, mas com certeza a água do mar do nosso país ou as águas das ribeiras no interior têm, um têm ali com um, uma questão, uma proteína, não sei o que é que se passa. Porque as crianças acabam em maio a educação pré-escolar e falamos com o educador. Fala-me do, do menino João. O menino João é fantástico. O menino João está, está curiosíssimo com o que vem aí, está super entusiasmado, Uh, desenvolveu-se como eu estava à espera, aprendeu aquilo que eu estava à espera, relaciona-se bem com os outros. O menino João vai à praia, toma banho no mar, ou vai ao rio, toma banho na ribeira, e quando volta dois meses depois, o menino João é um problema. Porque não está sentado, não está calado, não está quieto, porque não estuda, porque não respeita os outros. E, portanto, há alinhamento, há, há aqui duas culturas pedagógicas que, em contexto, portanto, naquela organização, têm que se colocar em comum. E colocar em comum é exatamente isso. Não, é? não há aqui uma relação... Descendente da de educação pré-escolar face aos outros chicos. Mas,
0: mas conseguimos trabalhar para o contexto, ou seja, conseguimos trabalhar para o local ou não? Ou há esta rigidez? Assunção falava há pouco da rigidez, não é? De haver de, de, de as turmas, o rácio, por ser tão grande, não conseguirmos individualizar. Isso é importante também, Assunção, não é? Nestas práticas, conseguirmos individualizar. Como é que se consegue com turmas tão é. grandes?
4: É assim, uh, individualizar-me não é, não é fazer uma coisa para cada um. Atenção. Uh, portanto, a vivência é do grupo, não é? Mas é permitir que a vivência tenha uh, flexibilidade. Uns podem fazer umas coisas, outros outras. E que haja momentos de aflição dessa flexibilidade. Para percebermos se, até, se o que uns estão a fazer não pode inspirar outros, se aquilo que uns precisam uh, não podem ter mais daquilo que precisam e menos daquilo que já não precisam. A questão da avaliação tem aqui a ver com isso, porque assim, avaliar, nas nossas cabeças, eu acho que era muito importante, nós podíamos pedir, não tem isso na aplicação, que é, diga uma palavra que associe à avaliação. Pronto, classificar disso o Dr. Pedro da Cunha. É assim, eu muitas vezes, para baixar um bocadinho a ansiedade, porque nós todos temos percursos de avaliação, muitas vezes muito punitivos... E portanto, logo falamos em avaliação e achamos que temos que avaliar tudo, 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 tudo e que vamos, para ser melhor... É assim, avaliar é conhecer. Avaliar é conhecer. Então, um educador que não avalia a sua prática e a aprendizagem das crianças, que não conhece onde é que aquela criança está, a ou outra, a ou outra, o grupo, não pode desenvolver práticas de qualidade as tais práticas diferenciadas que eu referi, que o estudo da de Aira Messirados uh, uh, em Inglaterra referencia como das coisas mais importantes para o sucesso educativo. E isto é verdade no pré-escolar como é verdade no primeiro ciclo. A avaliação é para conhecer. E eu preciso conhecer com referência ao local e, e também com referência à norma. A referência à norma não é para impor nem para classificar e muito menos para dizer quais são os melhores e quais são os piores. Isso é a pior coisa que se pode fazer. É eu conhecer que todos... Eu conheço-me naquilo que são as minhas competências, as minhas forças, e estive a ouvir até o testemunho do professor Braselton que nos deixou na semana passada a dizer assim... Todas as crianças têm forças, todos os pais têm forças, têm coisas em que são bons. E eu preciso de conhecer, para eu conhecer também e lidar com aquilo que eu não sou tão bom, e me mobilizar para mudar, porque essa que é importante, é que eu tenha força para mudar aquilo que eu preciso. E a avaliação tem que ir ao serviço. Dessa mudança, por isso ela tem que ser formativa. Quando é classificativa, assim, eu muitas vezes digo às minhas unidades, Ai, mas que nota! Assim, não interessa muito a nota. Okay, nota. Ok, nota é só para, estar, uh, para baixar a ansiedade, Ok, está é, mais ou menos por aqui. O que interessa é saber por, o que é que corresponde a esta nota. Este 14 é porque é muito... Olha, conseguiste fazer este aspecto ligar, está muito bem estruturado, uh, há um pensamento claro aqui, mas, por exemplo, nem, nem sempre está bem fundamentado. Eu, dali, eu levo ferramentas para dizer o que é que eu preciso trabalhar a seguir. Estou a falar no ensino superior, como podia falar na educação pré-escolar. O que é que está aqui? A ligação entre os processos e os produtos. O que é, como é que aconteceu? O que é que tiveste dificuldade? E Como é que resolveste essa dificuldade? O que é que podíamos fazer para melhorar? Esta é a avaliação que interessa? E eu não sei o que é que era a pergunta, mas eu acho que está a avaliação. <risos> foi por aí, foi por aí. Está a avaliação, mas e... eu acho
0: que é, de facto, é assim... Vamos mudar talvez a palavra, avaliar é conhecer. Conhecer, conhecer. Vamos ficar com a palavra conhecer. Eu para já, vamos conhecer os resultados, os vossos resultados. Então, um, 50% pensa que a educação de infância em Portugal deve ser obrigatória a partir dos 3 anos. 46% não deve ser obrigatória. E uh, 4% sim a partir dos 5 anos.